0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Te damos por la vida de tu hijo, Eczar Cosme. Señor, lo bendecimos. Te pedimos que lo sigas usando poderosamente, Padre, y que en esta tarde, como siempre lo haces, hables a nuestro corazón, abre también Señor nuestra mente para poder entender tu palabra, guardarla y ponerla por obra Señor cada día, danos la fuerza de voluntad y el poder Señor de tu santo espíritu para vivir esa vida Señor cristiana que tú quieres que vivamos sobre esta tierra, muchas gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Amén. Te damos gloria, Rey de Reyes. Dale gloria al Padre con tus palmas. Gracias, Jesús. Gracias, Pastor Miguel Ángel. Gracias, Pastor Alirio. Buenos días a todos. Dios les bendiga abundantemente en esta mañana. Hoy tengo el privilegio de compartir la conferencia de esta reunión. Para mí siempre es una gran bendición poder dirigirme al pueblo de Dios. y Lo hago con mucho respeto, con mucha humildad, porque eso es lo que Dios ha hecho en mi corazón. Ha transformado un corazón que era de piedra, que era muy rudo, a un corazón humilde que está siempre para servirle a Él y para servirle a ustedes también. El título de la conferencia de esta mañana es: Jesús dijo. Si alguien se acerca a usted porque va a predicarles del Evangelio y le dicen, ¿Usted conoce a Jesús? Yo creo que no queda la menor duda. Decimos, sí, sí, lo conozco, ¿verdad? ¿Usted conoce a Jesús? ¿Quiénes conocen a Jesús? Levanten la mano, ¿quién conoce a Jesús? wow, maravilloso, excelente gracias ok, y si yo les pregunto a ustedes ¿quién es Jesús? ¿qué me dirían? si alguien me dice ¿es mi Salvador? excelente si alguien me dice ¿es eh, el Dios Todopoderoso? bien, ¿verdad? es mi amigo fiel es mi hermano mayor son calificativos a los cuales le podemos encontrar una explicación lógica porque la Biblia está rica en afirmaciones que el propio Señor Jesucristo dio a conocer a sus discípulos ¿Sí? Hay siete declaraciones maravillosas en la Biblia Vamos a ver si el día de hoy nos da tiempo este, revisar todas Pero la primera gran declaración Yo soy el pan de vida Yo soy el pan de vida Ese pan maravilloso que nosotros degustamos cada día Y esa cita la encontramos en el Evangelio de San Juan Capítulo 6 versículo 35 que dice Jesús le dijo yo soy el pan de vida el que en mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás ese pan suculento que nos sustenta el cuerpo físico esa provisión diaria que nosotros recibimos porque aún en tiempos de pandemia yo quiero estar seguro de que nadie de ustedes sufrió por pan, sufrió por alimento, porque a pesar de la escasez, Dios es fiel, Dios provee, ¿a ven? Ese pan que proviene de Él, ese pan que viene como respuesta a nuestras oraciones, cuando nosotros clamamos al Señor de rodillas y le decimos, Señor, el pan de este día, dánoslo hoy, ¿verdad? A veces nos pasamos de exigentes y decimos, el pan dulce el día de hoy, dánoslo, ¿verdad? El día domingo, el pan de yema con el chocolatito, danos, y nos los brinda Dios, porque Dios es generoso. En varias partes de la palabra, dice que él no se escasea, él no, él no da limitadamente, ¿verdad? Basta con ver la cita de balaquías que todo la conoce, todo buen cristiano, y en la parte final dice, probadme en eso, si no yo abriré las ventanas de los cielos, hasta que haya bendición y sobreabunde. Que haya abundancia en los graneros, que haya abundancia en la alacena, en la casa de cada uno de nosotros. Por eso, esta declaración nos debe servir como buenos cristianos para vivir confiadamente. Mi provisión está garantizada, porque tengo mi fe puesta en el Señor. Claro que esa fe tiene que estar acompañada también de nuestras acciones ¿Qué hago yo para adquirir este, este pan, ¿verdad? de nuestro trabajo, de nuestras relaciones sociales, del cuidado que debemos tener en todas las áreas de nuestra vida. Pero podemos vivir confiadamente, en decir, mi, mi sustento, no está confiado en mi bolsillo, no está confiado en mi salario, en mi trabajo mi confianza plena está en Jesús ¿cuántos dicen amén? amén, verdad esa es la primera, podemos grande... dar una ofrenda de palmas a Dios porque Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios nos habla de que esa, ese pan de vida nos provee vida abundante una vida abundante que proviene de la fe que ponemos en Jesús Esa vida abundante que nos ayuda a que toda nuestra confianza esté puesta en Él Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10 Donde hace una comparación, dice Porque el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir Qué triste, ¿verdad? Porque a muchos nos robaron un ser querido Nos robaron el trabajo, robaron, cerraron empresas Destruyó nuestra confianza, nuestra fe Pero la segunda parte, que es la promesa, dice Pero yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida ¿Qué tanto? Y vida en abundancia Y vida en abundancia, en plenitud Eso nos dice Él Para que tengan vida en abundancia Para que no tengan escasez Esa vida en abundancia tiene que estar fundada En la fe que tenemos en nuestro Señor Jesús En decirle que Él es nuestro proveedor Y que nunca va a escasear esa vida abundante tiene que estar alimentada de la fe puesta en él. Porque en este mundo sobrevivimos a tantos conflictos bélicos que son muy, muy fuertes por allá en otros países. En nuestro país nos damos cuenta que el índice de inseguridad año con año ha incrementado alarmantemente. Esto nos pone en una situación de temor, incertidumbre y desesperanza. A veces parece que nuestra fe disminuye Pero nuestro Señor Jesucristo Él sabía que todo esto había que venir Él le anunció a sus discípulos antes de su partida En Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Ahí está diciendo Jesús todo lo que había de venir Que venían pruebas difíciles Pero si nosotros tenemos la fe prueba en Él Seguramente podemos salir victoriosos. Seguramente tendremos esa confianza que Él nos brinda de decir: No están solos, van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Esa paz que ilumina nuestra vida, que nos permite caminar tranquilamente en los retos diarios. Cuando hay paz en nuestro corazón, todas las cosas que hagamos, las relaciones familiares, el trabajo, el estudio, todas las cosas fluyen bien, todo parece armonía, pero cuando no hay paz en el corazón, ¿qué pasa? parece que todo se enturbia alrededor, las relaciones de familia se contaminan, en el trabajo no nos salen bien las cosas, hasta las cosas más sencillas usted ha conocido a una persona que vive en estrés, alguna persona que vive en depresión estamos atendiendo a una persona que nos decía el día sábado, nos decía ni ganas de bañarme, verán. Fíjense qué triste es llegar a una situación así cuando no hay paz en tu corazón que dice no no duermo tranquila, no me da hambre, no tengo ganas ni de bañarme. O sea, cuánta situación altera el organismo cuando nos falta la paz, cuando nos falta la paz que solamente la podemos tener cuando proviene de Jesús. Esa paz verdadera, esa paz duradera, esa paz que dice la palabra que rebasa todo entendimiento, que supera toda capacidad de poder entender nosotros, sí que es mucho mayor y nosotros tenemos que decirle, aún en momentos de mucha tensión, de mucha presión, aún en la ansiedad, en la depresión, podemos decirle Señor, ven a mi vida, quítame esta situación que estoy viviendo, derrama en mí esa paz que necesito y Dios la va a dar a cada uno de nosotros. Aquí está la primera parte de la declaración, yo soy el pan de vida. ¿Cuántas áreas de nuestra vida cubre el pan de vida? La segunda gran declaración de nuestro Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Juan 8.12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando yo hablaba hace un rato de gente que vive en opresión, en depresión, viven en una oscuridad interna que no saben cómo iluminarla, que no saben cómo salir de esa situación. Sienten que todo es negro en torno a ellos. Tienen que buscar esa luz maravillosa. Esa luz maravillosa que el propio Evangelio de Juan, cuando inicia el capítulo 1 del 4 al 9, lo describe de esa manera. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no preva, pre, prevalecieron contra ella. Ahí nos habla de esa lumbrera grande, de esa lumbrera mayor que es el Señor Jesucristo. Él alumbra en las tinieblas, Él alumbra en ese mundo de maldad y las tinieblas no prevalecen contra esa luz porque es una luz maravillosa, es una luz radiante, es una luz que ilumina. Por eso nosotros cuando predicamos el Evangelio predicamos la luz porque todo aquel que vive en el pecado, en la maldad vive en las tinieblas y nosotros les anunciamos esa luz maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. Esa vida verdadera que es llena de luz que nos ilumina porque Jesús personifica esa vida de luz que necesitamos que el mundo necesita esa verdad, ese propósito que es de Dios que todos vivamos en la luz maravillosa, iluminados por el Señor Jesucristo. ¿sí? Solo hay que recibirlo como nuestro Señor y Salvador para poder vivir y disfrutar de esa luz maravillosa, de esa luz que por más que las tinieblas quieren opacar, no pueden, porque vivimos en un mundo de maldad, corrupto y pecador, ¿sí? dominado por Satanás. Y la mayoría que está allá afuera, no han querido aceptar esa luz maravillosa pero una vez que la conocen todos decimos bendito sea el Señor porque vino a iluminar mi vida vino a darme esa luz que tanto necesitaba vino a mostrarme un camino diferente ya no me dejó transitar en las tinieblas en los lugares de difícil eh, transitar cada día verdad. todos hemos pasado diferentes experiencias y nos preocupa cuando nuestra vida se desenvuelve en medio de la luz cuando un padre de familia transita por una calle oscura llevando de la mano al hijo, el hijo no le preocupa nada. ¿Por qué? Porque va acompañado del papá. Dice, "No tengo miedo, mi papá me acompaña", ¿verdad? Pero si al niño le decimos, "Ve a la calle oscura, ve a la tienda en la noche", y dice, "No, porque me da miedo". Entonces, hace falta esa compañía, hace falta esa luz que nos alumbra, y esa luz nosotros la recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, la tercera declaración de nuestro Señor Jesús yo soy la puerta Juan capítulo 10 versículo 9 yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos fíjense si entramos por medio de Jesús seremos salvos es decir tendremos esa vida abundante tendremos esa vida de luz y todo lo que necesitamos será dado porque proviene de él por esa puerta maravillosa esa puerta de salvación, esa puerta que nos conduce al lugar seguro fíjense cómo lo describe Hechos 4.12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos esa puerta que nos lleva a la salvación esa puerta que nos conduce a la presencia del Padre Celestial esa presencia, esa puerta que nos abre el camino que tenemos que transitar ¿Cuántos dicen amén en esta sala? Muy bien En la última parte del versículo que leí dice Hallará pastos ¿Sí? Estas declaraciones parecen poder ser sintetizadas por el Salmo 23 Que todo buen cristiano lo sabe de memoria Primeros versículos 1 y 2 Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugar de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué maravilloso, ¿verdad? La palabra pastos, si la podemos eh, entender desde el idioma griego, se escribe para la palabra Na-A-N-A-H-A -a -a, y tiene tres eh, interpretaciones. La primera, pastos verdes, pastos deliciosos, eh, eh, la vida que tiene la naturaleza el día de hoy. En este tiempo de lluvia, basta con salir a un campo verde y se contagia esa alegría, ese verdor que hay en el campo porque ese verdor es vida, vida abundante y también se refiere cuando habla de pastos ese alimento que no solamente consume el ganado, muchos alimentos de origen vegetal consumimos nosotros, verdad. basta ir al campo y encontramos delicioso alimento que podemos disfrutar del medio natural, también la palabra naan significa morada, esa morada Celestial que tenemos como promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo Na también significa hermoso ese hermoso amanecer que nos espera cuando lleguemos a la presencia del Padre Continúa el Salmo 23 y dice confortará mi alma ¿Cómo va a confortar mi alma en medio de la angustia? Con esa paz, con ese amor que proviene de Él Por esa misericordia que Él tiene por cada uno de nosotros más adelante dice, me guiará por sendas de justicia ¿cómo nos puede guiar? porque Él es la luz Él es el que ilumina nuestro caminar porque de esa manera podemos transitar por lugar seguro ¿por qué lo hace? por amor de su nombre, dice el salvo más adelante por ese nombre maravilloso que leímos que no hay otro nombre más grande que Él por eso eh, nos maravillamos con cada una de esas declaraciones cuando Él dice el gran yo soy porque cada una de estas afirmaciones tienen plena eh, relevancia en nuestra vida. Basta con creerlas, pero también hay que y escudrillar la palabra del Señor para documentarnos bien al respecto. La cuarta declaración, yo soy el buen pastor, Juan 10, 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús declara que Él es el buen pastor, ese pastor prometido que lo leímos en el Salmo 23, ¿verdad? Es mi pastor y nada me faltará. Esta metáfora ilustra el cuidado tierno y delicado que tiene el Señor Jesús por su pueblo, por nosotros, por ustedes y por mí, ¿verdad? Es como si Jesús dijera en estas citas, yo soy para todos los que creen en mí el buen pastor, ¿sí? El buen pastor que cuida a sus ovejas, porque es un pastor cuidadoso, vigilante y amoroso. Cuidadoso porque procura que no nos falte nada. A las ovejas que somos su pueblo, nos procura el alimento, el vestido, el sustento, el techo, todas nuestras necesidades. Vigilante porque procura estar pendiente de nosotros para protegernos de las adversidades para protegernos del ataque del enemigo encubierto como lobo rapaz vestido de oveja o del propio Satanás que a veces intenta zarandearnos una y otra vez pero Jesús está como el gran vigilante para podernos defender en esos momentos de dificultad amoroso en la comparación que hacemos de Jesús con un pastor con sus ovejas nosotros que somos su rebaño Jesús atiende todas las áreas de nuestra vida el área física, emocional y espiritual cuando nosotros lo necesitamos tenemos que estar convencidos que Él nunca se apartará de nosotros el versículo 4 del Salmo 23 aunque ande en valle de sombras de muerte no temeré mal alguno porque tú, va, tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento de la misma manera en que las ovejas pastan en las llanuras confiadamente debemos nosotros vivir en certidumbre de fe sabiendo que nuestro Señor es el gran cuidador es el que está pendiente de nosotros es el gran pastor, está cerca y sabe una cosa aunque veamos difícil las circunstancias nunca nos va a abandonar nunca nos va a dejar ¿por qué? porque el Salmo 34:7 lo ratifica, ustedes lo saben de memoria, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y, y los defiende y los defiende ahí está la situación tenemos que tener esa confianza de que Él está cerca de nosotros y nunca nos va a dejar a veces nosotros por los afanes de la vida nos olvidamos de Él pero dice su palabra aunque nosotros fuéramos infieles Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo Él siempre estará al cuidado de nosotros dice tu vara vale, y tu callado son dos varas, ¿verdad? Dos, dos palos de diferente dimensión, de diferente largura. La vara que la usa el pastor para golpear a los enemigos que atentan contra las ovejas. Y el callado una vara más larga con una, una pequeña curvita en la parte terminal que era para poder el pastor rescatar a las ovejas que se atoraban en los arbustos, en el zarzal, los jalaban con el callado para, tener, para protegerlos. Eso es lo que nos describe esta parte. El Señor Jesucristo con su pueblo que somos nosotros también utiliza la vara y el callado. La vara para corregirnos cuando obramos mal y el callado para atraernos con lazos de amor a su presencia. Amén. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que distingue a Jesús como el gran pastor, el buen pastor es su disposición que tuvo en todo momento a morir en la cruz por usted y por mí. Su muerte salva a las ovejas de esa condenación eterna. Porque todos estábamos condenados a la, a la, al tormento eterno, al castigo eterno. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él con ese sacrificio que hizo en la cruz no escatimó ese esfuerzo porque supo que lo tendría que hacer por amor a su pueblo, por amor a nosotros. Creo que es buen momento de darle una ofrenda de palmas a Dios. Gracias. En Isaías, el profeta Isaías lo describe con toda la crueldad como él fue castigado en esa cruz. Isaías 53.5 mas herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Ese gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí Por todos los pecadores Sabiendo que él, con ese sacrificio Podía acercar y reconciliarnos con el Padre Por eso no escatimó en ningún momento a pesar de ese tormento que él sentía, la tristeza, porque fue 100% hombre, 100% Dios, sintió dolor, sintió tristeza de lo que iba a pasar. Nosotros de repente pasamos una prueba, ¿sí? Y cuando nos prepara para una cirugía, ¿verdad? Híjole, estamos temblando, tenemos temor de pasar por ese proceso. A veces hasta somos más débiles, hasta para una inyección, ¿verdad? Lo digo por mí. Vamos al médico a consulta y yo le digo, tiene pastillas o otro tipo de, de que no sean inyecciones. ¿verdad? Cierto joven dijo un día, me gustaría que me pongan suero, quiero sentir que se siente que me pongan un suero estar en la cama. No sabe lo que pidió porque se le concedió el caso y, y cuando le pusieron el suero fue un practicante a ponérselo no se lo puso mal y lo atormentó más de la cuenta. Entonces, son situaciones que a veces ante la prueba, Sentimos mucho temor, mucha incertidumbre. Pero el Señor Jesucristo dijo, porque seas tu voluntad, Padre, no la mía. Y pasó ese trago amargo que Él podía hacer para, sacrific para sacrificarse en la cruz y salvarnos a nosotros. Por eso al Señor Jesucristo se le reconoce de muchas maneras. Y ahorita la comparación que estamos haciendo se le conoce como el gran pastor. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 20 y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno sí, el gran pastor de las ovejas ¿Quiénes son las ovejas somos nosotros y tenemos que reconocer a Jesús como el gran pastor como el buen pastor, como el pastor que da su vida por sus ovejas también en la primera carta del apóstol Pedro Capítulo 5, versículo 4, se reconoce al Señor Jesús como el príncipe de los pastores. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuándo será ese momento? Cuando vayamos a la presencia del Padre. Cuando estemos en la antesala, dice, recibiremos de las manos del, del gran pastor, ¿verdad? Del príncipe de los pastores, esa corona incorruptible de gloria cuando seamos bienvenidos a ese lugar, a ese lugar maravilloso, a esa morada celestial que todos queremos llegar. ¿Cuántos anhelan esa corona de gloria? Todos, ¿verdad? Todos queremos llegar ahí y recibir esa corona de gloria de parte de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante el apóstol Juan hace una comparación entre el buen pastor y el que es asalariado. Dice Juan 10, 12, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersas. Muchas iglesias en el tiempo de la pandemia cerraron sus puertas por cuidar al rebaño de Dios, pero descuidaron la atención a las familias, a los congregantes por allá, y cuando quisieron llamarlos nuevamente, las ovejas ya no regresaron. Algunas se perdieron en el camino, se enfriaron. Y otras buscaron otro pastor por allá que les abrió la puerta y, y ahí están. Entonces cambiaron de un redil a otro. ¿Por qué? Porque no se cuidó esa parte eh, durante la pandemia. El verdadero pastor cuida y procura por el bienestar integral de sus ovejas. Mientras que el pastor o el asalariado, más bien dicho, primero piensa en su comodidad, en su remuneración económica y puede dejar ahí a las ovejas abandonadas. Por eso Jesús dijo, yo conozco a mis ovejas. El conocimiento y el amor de Dios por sus hijos se expresa en ese afecto personal y en esa fidelidad y la misericordia que Él tiene con nosotros cada día. Y de esa misma manera nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que ser este, condescendientes a esa misericordia que nos, que nos da más adelante dice mis ovejas oyen mi voz los que son verdaderamente sus ovejas de Jesús no solo oyen su voz sino que obedecen su voz oyen y siguen oyen y obedecen tiempo presente, tiempo de actuar tiempo de acción tiempo cotidiano todos los días nosotros tenemos que estar pensando en no solamente escuchar la voz sino también en obedecer sin duda usted en algún momento de oración, de ayuno este, ha recibido una palabra de parte del Señor aquí la, lo importante no solamente recibir la palabra que tanto la obedecemos verdad? porque aparte de conocer la palabra hay que hacer hacedores de la palabra hay que compartir la palabra del Señor muy bien la quinta afirmación de Jesús yo soy la resurrección y la vida Juan 11, 25. Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Versículo 26 Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? ¿A quién le dijo eso Jesús? Cuando hablaba con Marta La hermana de Lázaro Que por su dolor sí, Que por su tristeza eh, estaba casi, casi reprochándole al Señor Jesucristo Maestro, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto y es cuando le dice Jesús ¿verdad? de veras, tu hermano va a resucitar ¿crees esto? Y ella dijo, sí, claro va a resucitar en el tiempo postrero en aquel tiempo pero quién sabe cuándo sea eso cuánta incredulidad había en el corazón de Marta y es ahí donde Jesús le dice verdad yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá para la persona que realmente cree en Jesús la muerte física no debe ser un final trágico más bien es la antesala para poder empezar a disfrutar de la vida eterna es cierto que nos duele porque son los seres queridos nos acostumbramos con ellos pero un verdadero cristiano que está convencido que ese ser querido parte de la presencia del Señor pues sí, tenemos que guardarlo por un breve tiempo y superarlo en decirle, Señor, cumple en mi familiar tu promesa, dale esa corona incorruptible de gloria y tenlo en tu presencia, que disfrute de la promesa en la cual ha creado durante tantos tiempo. Por eso es que es importante que eh, podamos recrear esta cita una y otra y otra vez. Él vivirá, se refiere a la resurrección y lo describe la primera carta a los corintios en el capítulo 15 versículo 52 dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ¿Sí? seremos transformados tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo maravilloso ya en un cuerpo corruptible, ya en un cuerpo de pecado, tendremos un cuerpo diferente. ¿sí? No morirá eternamente. El creyente que resucita con Jesús nunca más morirá. Tendrá un nuevo cuerpo inmortal, imperecedero, que significa que no se destruye, que no se descompone, que permanece en una dimensión totalmente diferente. Primera de Corintios 15, 42 y 43, la segunda parte así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en incorrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder por el poder de Jesús Amén una transformación sobrenatural de una vida temporal a una vida eterna sin importar cuánto tiempo podamos disfrutar acá 60 años, 100 años, ¿sí? Nos gozamos cuando un familiar cumple varios años de vida. Mi mamita el mes pasado cumplió 95 años de vida. Gracias a Dios, lúcida, gracias a Dios, eh, bien de salud a pesar de todo lo que ha pasado. Y decimos, Señor, concédele más tiempo de vida. Pero indudablemente, mi esposa, su abuelito de mi esposa, tiene 99 años. En enero cumple 100 años. ¿Se imaginan? Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Voy a dar una ofrenda de palma a Dios por la vida que nos permite disfrutar. Gracias. Entonces, en la segunda carta a los Corintios vuelve a hablar de la resurrección. Segunda de Corintios 4:14. Dice: Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Estaremos juntamente con Él, estaremos disfrutando de esas promesas, estaremos gozándonos en la presencia de Dios. Estaremos allá donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento, y estaremos disfrutando de esta plenitud. Fíjense qué maravillosa es la Biblia, cómo nos va llevando de capítulo en capítulo fortaleciendo nuestra fe en este tema. La tercera, la, la sexta, Sexta afirmación de nuestro Señor Jesucristo Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Juan 14, 6 Para interpretar correctamente este pasaje eh, Yo los invito para que más tarde ustedes en casita Agarren el capítulo número 14 del libro de Juan Y lo puedan, lo puedan realizar con, con familia, ¿verdad? a partir del versículo 1 al 7, porque empieza diciéndole a Jesús, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? No estén tristes por mi partida, decía el Señor Jesucristo, me voy a ir para allá, y en la segunda parte casi casi les dice, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, entonces rogaré al Padre, y Él enviará al Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos redarguye, que nos guía, que nos acompaña cada día, por eso está eh, diciendo esa parte no se turbe vuestro corazón voy a preparar camino dice, para que ustedes puedan llegar allá a la morada de mi Padre más adelante hace alusión a esa morada es evidente que esta frase se refiere al cielo ya que Jesús tendría que ir allá en la presencia del Padre para preparar un lugar para nosotros para sus seguidores porque Él dice, nadie viene al Padre sino por mí, Dios tiene una casa enorme allá en el cielo. Y quiere que su familia celestial, que su familia terrenal, esté también con ellos. ¿Quién la, ¿Quiénes somos la familia de Dios? Nosotros los que aquí estamos. Los que habemos de vivir aquí un espacio de tiempo. ¿Cuánto? No sé. Puede ser 50 años, 100 años. No sabemos qué tiempo más, pero solamente un poco de tiempo. Después seremos llevados a otra dimensión, ¿verdad? Dice Efesios 2.19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En esa familia, en esa familia que vamos a ser trasladadas a una ciudad ya no terrenal. Hoy en día usted puede buscar ciudades imponentes del mundo y nos quedamos maravillados maravillados de ver ciudades como Duay, ciudades, eh, Qatar, donde va a ser el Mundial de Fútbol, que lo pasa en la televisión, otras ciudades maravillosas que nos deja sorprendidos por tanta ingeniería, por tanto poderío, por tanta majestuosidad de las obras. Sin embargo, todas esas ciudades se quedan reducidas a ceniza, a nada, cuando hablamos de esa ciudad celestial. Lo describe Apocalipsis 21 del 1 al 3 de la siguiente manera y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron el mar ya no existe y vi ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios sí preparada como una novia ataviada para su esposo entonces oí una gran voz que decía desde el trono he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Una ciudad interesante. Dice, versículo 21, las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Por eso cuando ustedes escuchan que hay pastores que predican, pisaremos el oro, tendremos este caso de cristal. Aquí lo está escribiendo, dice, la calle de la ciudad era oro puro, como cristal transparente. ¿Sí? En el versículo 23 me quedé maravillado cuando lo leí porque dice, esa ciudad no necesita luz. Wow. ¿Cómo sería la ciudad de Oaxaca si no hay un apagón? Totalmente oscura. ¿Quién podría transitar ahí? verdad? Es algo muy difícil. Pero ¿por qué no necesita este, luz esa ciudad? Porque dice: no necesita de sol ni de luna que le ilumine. Porque la gloria de Dios lo ilumina. El cordero es su lumbrera. Gloria a Dios. ¿Puede dar una ofrenda de palmas a Dios? ¿Sí? La gloria de Dios iluminará la ciudad porque el cordero es la lumbrera, dice, wow, qué maravilloso, qué maravillosa ciudad. A veces nuestro entendimiento no alcanza a comprender tanta belleza, tanta grandeza. Es ahí donde tenemos todos que estar eh, pensando en esa vida futura, porque a veces aquí en la tierra nos afanamos, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener una casa bonita, bien amue amueblada, de bonitos colores?, Espaciosa la casa, con grandes jardines. Queremos hacer algo así porque queremos vivir bien, ¿verdad? Y hay quienes lo promueven y es correcto. Dice, tenemos que vivir como hijos de un rey, vivir plenamente como es. Es correcto, pero no nos podemos limitar solamente aquí. Si aquí queremos eso, tenemos que estar pensando que allá arriba tendremos mucho mejor todavía. Y nosotros tenemos que estar pensando, ¿verdad? Mi casa aquí se va a quedar, no sé quién le va a habitar, pero yo estoy esperando esa casa maravillosa que tú me estás ofreciendo, Señor Jesús, a través de tu promesa. Ok, la séptima declaración. Yo soy la vid verdadera. Juan, 15 del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve paz fruto. En esta alegoría, Jesús se describe como la vid verdadera. Y los que hemos llegado a ser sus creyentes, sus discípulos, sus seguidores, seremos los pámpanos o las ramas, ¿verdad? Al permanecer unidos a Él, como esa fuente de vida inagotable, tenemos que dar fruto, esa fruto que anhela de nosotros porque describe a Dios como el viñador que cuida de los pámpanos, de las ramas a fin de que puedan producir fruto y cada vez mejor fruto Dios espera que todo buen creyente dé frutos usted da frutos, o mejor dicho ¿cuáles son los frutos que usted da? ¿cómo podemos nosotros fructificar la obra de Dios en nosotros, con nuestra familia, con nuestros semejantes predicando el Evangelio? Llevar a los pies de Jesús a más personas que puedan convertirse en sus creyentes. ¿verdad? Con esa obra maravillosa que Dios hace. Jesús nos habla de dos tipos de pámpanos. Pámpanos plagados y pámpanos fructíferos. ¿Con cuál nos identificamos? Seguramente con los pámpanos fructíferos. Porque estamos comprometidos de que cada día Dios los guíe para llevar o traer a la presencia del Señor nuevos convertidos, nuevos frutos, ¿verdad? Porque dice, los pámpanos que no dan fruto, los quitarán. Otras versiones dice, los arrancará, los cortará y los echará al fuego, serán quemados, dice allá. Y aquellos pámpanos que dan fruto serán podados, serán limpiados, ¿para qué? Para que den más frutos. Ustedes si han ido al campo alguna vez, van, van a ver al campesino, esas dos actividades, cuando agarra el machete y corta las ramas que no producen y las bota al cerco y las va a tirar a la basura, las quema después. Pero donde está el fruto maravilloso, lo cuida, lo poda, hasta parece que está limpiando hojita por hojita, porque quiere que dé mejor fruto. Y eso quiere Dios de nosotros, que demos buen fruto, que cada día nos esmeremos en dar ese fruto que Él nos pide, para que no seamos cortados como pámpanos contaminados, como pámpanos eh, plagados sino que tengamos esa confianza de que Dios nos va a motivar para que nosotros podamos dar pámpanos, dar frutos y ese pámpano sea fortalecido cada día los pámpanos que dan frutos son los que tienen esa vida debido a que permanecen en el amor de Cristo no se apartan a pesar de las pruebas permanecen ahí, están atados a esa fuente inagotable de vida y Dios mismo a través de su Espíritu Santo, a través de la guía que nos da quita de nosotros aquellas plagas ¿cuáles son las plagas que pueden tocar al ser humano? las adicciones, ¿sí? los problemas, las enfermedades todos los conflictos que podemos vivir a diario esas son las cosas que pueden afectar nuestro crecimiento como pámpano fructífero por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de cómo caminamos por la vida, cómo cuidar nuestro testimonio para no ser contaminados, porque ahí hay muchas tentaciones, ¿verdad? Hace poco atendíamos a un jovencito de 14 años que dice, mi adicción por los videojuegos es muy tremenda, no puedo quitarme, la verdad. Es más, decía él, hasta escucho voces en mi cabeza que me dicen, juega, juega, y yo lo obedezco y ahí estoy metido, ¿no? A veces de madrugada estoy jugando porque nadie se da cuenta, ¿no? están atados a la situación por eso es que hasta les llaman redes sociales porque atrapan a los jóvenes nosotros como adultos tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces también hay adultos que caen en esa tentación pero a procurar que los jovencitos tengan un tiempo medido en las redes sociales porque las redes sociales eh, son armas de doble filo tienen muchos beneficios para las personas para los jóvenes pero también tienen mucho perjuicio y como adultos es nuestra obligación estar pendiente de ellos para que no haya esas cosas que lo puedan contaminar porque esas cosas son lo que aquí habla de las plagas que pueden contaminar a los pámpanos fructíferos ustedes deben anhelar en el corazón ser ese pámpano fructífero que Dios describe aquí el fruto es la calidad del carácter del creyente ¿sí? ese, ese carácter que le da toda la gloria a Dios por el cambio que ha hecho en cada uno de nosotros. Ese, ese estilo de vida que se ha podido expresar ante los demás. Acuérdense de ustedes que una carta a Timoteo dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué quiere decir? No solamente que en mi casa, no solamente que en mi iglesia hablen bien de mí. ¿Qué dirá el vecino de ti? Hace un tiempo me reuní con unos jóvenes platicándolo y yo le decía, ¿Qué dirán tus vecinos de ti? Preguntas por un jovencito, no, si es un chabaco que anda grafiteando en las calles, ¿verdad? Preguntas por una damita ahí, ¿y qué me dice de Fulanita de tal? No, pues es la que anda comunicando las buenas nuevas, pero no del reino, ¿verdad? Del chisme fresquecito del día. O del varón que dice, no, pues es un varón que tiene una conducta, pues no, 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 de, no bueno, no digna de imitar. ¿Qué dirán los vecinos de uno? Entonces, por eso aquí hablamos. Glorificar el nombre de Dios a través de nuestro testimonio de esa manera, ¿para qué? Para que podamos, nosotros podamos vivir plenamente como Dios quiere y podemos iniciar a disfrutar de estas promesas. ¿Cuándo? Hoy mismo, obedeciendo su palabra, primeramente leyendo su palabra y obedeciéndola. A eso nos invita Gálatas 5, 22 al 23, ¿sí? A que nosotros podamos ser, dice. Cuidadosos en el trato con los demás para poder disfrutar de los frutos del Espíritu Santo Amor, gozo, paz, paciencia, deliridad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Cuántas atribuciones, cuántas características nos exhorta que podamos trabajar nosotros Y por el contrario renunciar y apartarnos de los frutos de la carne que también viene en Gálatas 5, 19 y 21. Hay que ser cuidadosos. ¿Cómo conduce nuestra vida? ¿Cómo podemos tener cuidado nosotros? Permaneced en mí, dice el Señor. ¿Sí? Uno tiene que creer en Jesús para ser perdonado, para ser salvo. Pero aparte de creer en Él, tenemos que permanecer en esa promesa de la vida eterna. Permanecer en Él para recibir todo lo que nos ha prometido el día de hoy. Nosotros tenemos que aceptar nuestra responsabilidad para garantizar la salvación que nos han dado permanecer significa o se traduce del lenguaje griego en el lenguaje griego permanecer dice la palabra menos meno, que significa impregnarse en la piel como un perfume grabarse en la piel como un tatuaje con esa fuerza tenemos nosotros que permanecer atados permanecer en la presencia del Señor. Para ir concluyendo esta conferencia por cuestión de tiempo, quiero compartirles cuatro principios básicos que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Primero, guardar la palabra, ¿sí? hacerla guía de nuestro diario vivir. Trabajar conforme a la palabra del Señor. Segundo, mantener la comunión constante con Cristo y con Dios a través de la oración hay que apartar un tiempo, si sí es posible a pesar de todas las ocupaciones hay que apartar un tiempo y si sí es posible tercer principio obedecer sus mandamientos no basta con creerlos si usted le pregunta a un creyente conoces los mandamientos te va a decir, sí los sé de memoria ¿cuántos aplicas en tu vida? ¿cómo los aplicas? ¿cómo vives los mandamientos? esa es la otra parte entonces hay que Obedecer, sujetarnos a los mandamientos Ese es el tercer principio Y el cuarto Manteniendo una vida limpia de pecado y de maldad Cuidemos por cualquier razón Nuestro testimonio Cuidemos esa parte Porque es importante Que nosotros eh, seamos eh, Aceptados por nuestro Señor Jesucristo Como un fiel creyente Como imitadores de Él ¿verdad? No solamente con decir yo escuché muy bonita la palabra, pero hay que ponerla por obra. Entonces, como conclusión, tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo, tal como lo describe la Biblia, como el pan de vida, como la luz del mundo, como la puerta al cielo, como el buen pastor, como la resurrección y la vida, como el camino y la verdad y la vida, y como la vida verdadera. Porque cada una de esas grandes afirmaciones, nos ofrece la garantía de poder vivir confiadamente en todo lo que nos corresponda hacer. En cada actividad que hagamos, tenemos que decirle: "Jehová es mi pastor y nada me faltará". A partir de este de, de esta declaratoria, nosotros tenemos que decirle que vemos a él como un ejemplo a imitar. Decía el apóstol Pablo: "Sean imitadores de mí como yo soy de Jesús". Tenemos que ser imitadores de Jesús. Buscar que nuestra vida no se detenga por los afanes de la vida que marchemos presurosos a conquistar las promesas del Señor a buscar, a darle a nuestra vida un sentido verdadero un sentido positivo a cada día que nos esmeremos en conquistar estas promesas que Dios nuestro Señor Jesucristo nos ha ofrecido a través de su palabra en esta tarde sí, es total y absolutamente nuestra responsabilidad acceder a ellas o morir en el intento, ¿sí? o perdernos si es que descuidamos esa parte, de conquistar esas promesas, siempre que nosotros escuchemos la palabra del Señor, tenemos que decirle, gracias Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, por mí y por todos los que estamos acá, porque no nos ponemos de pie, vamos a orar al Padre, en esta tarde, pónganse de pie por favor, Padre bendito en esta tarde, yo te doy gracias Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí reunidos Señor porque hemos escuchado tu palabra Señor nos hemos edificado mutuamente Señor y queremos decirte en esta tarde que creemos plenamente en tus promesas que creemos Señor y que te reconocemos Señor como el pan de vida como esa luz que nos ilumina en nuestro caminar Señor como ese buen pastor Señor como ese ser maravilloso que está al pendiente de sus ovejas Señor en esta tarde Señor yo te pido que cuides de tu pueblo que cuides de tu rebaño aquí congregado Señor que siga siendo tú Señor ese pilar fundamental Señor te damos gracias Señor por la vida de nuestro pastor Señor porque él es un digno imitador tuyo Él es el gran pastor Señor ese pastor que se preocupa por su pueblo ese pastor que se procura Señor siempre estar al pendiente de nosotros Señor le amamos, Señor, le admiramos, Padre, y queremos pedirte, Señor, por su vida, por su familia en esta tarde. Bendícelo abundantemente en todas las áreas de tu vida, Señor. Te damos gracias, Padre, porque... Apenas ayer, antes cumplió un año más de vida, nuestro pastor, a cual admiramos, Señor. Y te pedimos que tus bendiciones sean siempre abundantes a su persona, Señor. Te damos gracias en esta hora por tu pueblo. Bendícelos ahora y siempre. En ese maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias.